2: De schadeafhandeling was te groot voor ons, voor de NAM. Dat zegt NAM-manager Johan de Haan op dag vier van de parlementaire enquête over de aardgaswinning in Groningen. Volgens hem is de aardbevingsschade van Groningers zo goed mogelijk afgehandeld. Jyllis van der Beukel volgt de verhoor voor BNR. Hij is geofysicus en adviseur energie bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. En politiek verslaggever Sophie van Leeuwen die volgt de enquêtecommissie natuurlijk ook. Ja, Sofie, hoe keken jullie uit naar deze dag van het verhoor?
0: Nou, met heel veel ooit nieuwsgierigheid. En het is net afgelopen, dit, uh, deze enquête van vandaag. En de manager van NAM, die zegt uh, in de zaal, het is pijnlijk. Het is heel ellendig, al die schade in Groningen. En uh, ik als exploitant namens de NAM wilde echt wel helpen bij die mensen. Maar het werd ook een heel groot... En het werd eigenlijk te groot voor ons, voor de Nederlandse aardoliemaatschappij. Opvallend stellig is die ook wel, deze Johan de Haan. Die werkte daar tussen 2004 en 2016. Uh, ook de schade in Groningen is helemaal niet altijd veroorzaakt. Uh, door uh, ook de, de aardbevingen, uh, ja, zoals we die hebben gezien.
1: Er waren schades die niet werden beoordeeld als A- of B-schade... die relatief kloekoe werden opgelost. En die werden afgewezen. En het afwijzen van een schadevoorstel... terwijl uh, uh, andere schademeldingen wel werden gehonoreerd... ja, dat is altijd pijnlijk.
0: En wat is nou de verklaring van u voor de toename van het aantal C-schades?
1: Nou, er werd, er werd misschien wel wat... Uh, meer gemeld dan in het begin, de beginperiode, kort na Huizingen. Uh, er was natuurlijk ook iets ontstaan van, nou op zich uh, wordt, wordt er wel schade afgehandeld, uh, uh, waarom doe je het ook niet? D was, uh, het, het was uh, op dat moment uh, uh, ook wel eens een, een beetje van, ik heb, ik heb ten slotte schade, laat ik eens proberen of ik die niet vergoed kan krijgen. En C-schades waren met name verzakkingen. En die C-schades, ja, die waren er al of niet, maar die hadden eigenlijk niks met die, in veel gevallen had hij niks met die aardbeving maakt. Dus die werden afgewezen. Maar dat was natuurlijk voor de, voor de, voor de melder, pijnlijk.
2: Ja, A, B, en C-schades. Uh, uh, maar eigenlijk zegt hij hier, ja, het, la, heel veel van die schade lag niet aan de NAM, lag niet aan de aardbevingen. Maar aan wie lag het dan wel? Ja, ze werden beschuldigd
0: eerder deze week in de enquête... dat zij dus bewust aanstuurden op... Het, het heeft hier niks mee te maken. Maar de NAM zegt dus nu... grondwaterstand was een van de oorzaken. Verzakkingen. Misschien ook wel panden die in een bepaalde staat waren. Dus wij zagen echt... onze experts, die zagen echt dat het er niet mee te maken had. Um, en over gaswinning als oorzaak, want mm. daarom zitten ze hier natuurlijk allemaal... dat dat, dat de reden is, uh, zegt ja wij moesten gewoon leveren aan gasterra... aan de, de burgers van Nederland, dat waren afspraken. En als het misging, dan wilden wij het heus wel vergoeden. Dat deden we ook, het ging ons helemaal niet om het geld.
1: De, de kosten zijn eigenlijk nooit een issue geweest.
0: Hoe kunt u dat nou stellen als ik dit zo voorlees? Kosten, u zegt zelf, het CVW wordt als kassa gezien. En als uh, het risico bestaat dat je alles moet oplossen en ook nog moet betalen. Dat zijn uw woorden. Ja, je die moet... u daar spreekt als NAM.
1: Nee, maar je moet niet uh, kosten vergoeden die niets met het probleem te maken hebben. Dat kon ik ook niet doen als verantwoordelijke uh, NAM-manager. Uh, dat... Dus uh, de, gewoon, geld, uh, gewoon geld strooien bij wijze van spreken. En dat bedoelde ik met de kassa. Dat, dat is geen oplossing. Je moet een oplossing bieden voor het probleem waar je voor bent aangesteld. Dat bedoelde ik te zeggen.
0: Ja, nou, dat is de getuige dus. En ja, hij werd een beetje gezien als de boeman... Maar nu krijgen we toch een, echt een heel ander Kafkaesk beeld. Een beetje van de juridische afdeling, die was verantwoordelijk. Het KNMI onderschatte de bevingen. Ik moet een beetje denken aan de toeslagenaffaire na deze dag, eerlijk gezegd.
2: oh, ja. oh nou, dat is geen, uh, geen... geen goed beeld. En Jillis van der Beukel, u als geofysicus, u heeft ook uh, de, de verhoren gevolgd. Wat vindt u ervan? Komt, komt die schade ook door grondwaterstand? Kan dat?
3: Ja, dat kan absoluut. Uh... Persoonlijke inschatting hoor, in dit geval. Maar ik ben inderdaad geofysicus. Kijk, in 2012 naar Huizingen waren er 2000 schademeldingen. En dat was in een kringetje rondom Huizingen heen. In de weken na Huizingen. In 2015 waren het er geen 2000, maar 20.000. En nu, de afgelopen jaren, waren het er 50.000 per jaar. En die hebben geen enkele correlatie met bevingen meer. Nou ja, dat, dat zegt wat. En er is een veel plausibele reden. En dat is de reden die Johan de Haan aanduidde. Dat zijn variaties in het, in het grondwater. Dus klei en veen die uitzetten of krimpen... naarmate het grondwaterpeil op en neer gaat. Mm -hmm. En dat is iets wat komt gewoon door het verschil tussen zomer- en winterpeil... en door bemaling. Ja, en daar zit ook wel een component gaswinning in... maar die is relatief klein, maar, maar niet nul.
2: Maar dan zegt u... ja de... Eigenlijk zegt u dan, ja, veel van de Groningers overdrijven... want niet alles komt door de aardbeving Nee, het is, geen, ja, het
3: is geen overdrijven, want die schades die zijn er. En de meeste mensen, die, kijk, die zijn geen bouwfysici of geologen... Die, die hebben geen idee waar de schades vandaan komen. Uh, maar ja, het is wel een beetje een publiek geheim... dat van de huidige schades er heel veel uh, gerelateerd zijn... aan variaties in het grondwaterpeilen ja. en, en niet aan bevingen.
2: Nou, Huizingen, nou. die naam die viel al even. Dat was de zware aardbeving daar in 2012. Wat was de reactie van de NAM toen?
3: Nou, toen kwamen ze uh, heel erg in actie. Uh, en daarna hebben ze heel goed werk gedaan... Uh, maar het probleem was eigenlijk de tijd daarvoor. Je had vanaf 2003, 2004 al behoorlijke bevingen. Ja, en toen is lange tijd uh, heeft men de ogen gesloten voor dat probleem. Een probleem wat steeds uh, erger werd. Er kwamen steeds uh, meer bevingen. Ja, en uh, net als SODM verschuilt nam zich hier een beetje achter het KNMI. De KNMI, dat krijgt hier toch wel de Zwarte Piet uh, toegeschoven. En dat is in zekere zin ook wel terecht. Want ze kwamen met een schatting voor de maximale magnitudes van aardbevingen. Uh, van 3,9 die ze gewoon ja, niet met een correcte methode deden. Mm -hmm. Aan de andere kant kun je ook zeggen: van ja, zowel SODM als NAM had daar meer achteraan kunnen zitten. En misschien eens een second opinion vragen daarover.
2: Maar die verantwoordelijkheid steeds doorschuiven: hè? zij het naar een andere afdeling binnen de NAM of naar het KNMI. Ja, Sofie, vergeleken net met de toeslagenaffaire, ja, daar deed ze haar een beetje aan denken. Hoe, hoe ziet u dat?
3: Ja, dat heb je bij grote bedrijven. En zeker als er een afdeling legal juridisch bij zit. Eh, ja, dat zijn een beetje verkokerde bedrijven. Hè. Je, eh, er werd ook regelmatig ook in de ochtend gezegd van ja, de hoeveelheid gaswinning werd bepaald door Gasterra. Ja, en formeel gesproken is dat zonder meer juist. Dat mm -hmm. klopt. Maar ja, op een gegeven moment kun je wel aan de bel trekken, of niet?
2: Ja, en de NAM heeft toch ook een wettelijke plicht? Namelijk de veiligheid waarborgen?
3: Ja, en uh, het verhaal wat uh, nou ja, verschillende partijen lang gegeven hebben... is zolang het maximum magnitude 3,9 was, zolang, uh, wat het KNMI aangaf... Ja, dan kun je een, een aaneinnelijk verhaal maken dat het alleen schades zijn... en geen of een uitermate kans, kleine kans op letsel. Als die 3,9 van KNMI niet correct blijkt te zijn, mm -hmm. zoals dat in 2012 bleek... ja, dan wordt het een ander verhaal.
2: Ja, we zijn nu op uh, dag 4 van de parlementaire parlementaire enquête. Ja, hoe, hoe overziet u de afgelopen dagen en de verhoren? Waar staan we?
3: Nou, je ziet toch wel echt wel verhoren die te diepte ingaan. En dat, dat is toch uh, positief. Uh, zowel dinsdag de geologen... Uh, gisteren het verhoor met uh, Georges van Berg was... ja, toch dat iemand van 79 drie uur lang zo lucide... Uh, het alles kan schetsen wat er uh, mm -hmm. gebeurd is... zonder één keer te stellen, dat weet ik niet meer. Ja, dat, dat, dat was wat mij betreft... Uh, het hoogtepunt. Uh, nou Ja, ja ik, ik weet niet of het het juiste woord is, maar toch wel een beetje, ja. ja.
2: En Sofie? Hans de
3: Waal hoe, hoe... Uh, dinsdagochtend was ook heel goed.
2: Sophie, hoe, hoe kijk jij terug op de afgelopen dagen?
0: Ja, dus toch wel dat het steeds complexer wordt en dat verantwoordelijkheden worden afgeschoven. Dus ik noemde net al Kafka. En dat je dan als, als kijker of als burger denkt: van nou ja, maar ja, waar staan we nou eigenlijk in het verhaal? Mm -hmm. En um, ja enerzijds misschien toch, is het, ligt het dan aan het grondwater? Of heeft iedereen zitten slapen? Waarom heeft iedereen zo lang naar het Kanemie geluisterd? Nou, gisteren ook wel Joris, maar die heel vaak zei: Ik, ik herinner me er eigenlijk helemaal niks meer van of, of weinig.
2: Ja, en een paar dus, dagen uh, terug. Het wordt eigenlijk steeds ook, ingewikkelder. Een paar dagen terug vertelde jij mij ook uh, dat, dat er de hele tijd gezegd werd, ja, we hadden de expertise niet in huis. Bij de ambtenaren was er ook eigenlijk niemand die er echt verstand van had. Dat, en dat men heel erg hing naar het bedrijfsleven, naar Shell Exxon en de NAM. Ja, want daar zat dan weer wel de expertise. Maar daar wordt gezegd, maar het was niet onze verantwoordelijkheid.
0: Nee. Want wij, wij gingen niet over de aardbevingsschade. Dus dan ga je van het kastje naar de muur. En ja, dat is nogal gek maken, denk ik, als je in Groningen woont. Uh, maar goed, dan moet je misschien ook de grondwaterstand nog eens checken... als ik de hè, ge ja. geologen dan hoor. Ja.
2: Uh, het is ingewikkeld. En morgen de laatste dag, en dan na de zomer weer verder?
0: Ja, na de zomer dan nog een aantal verhoorweken. En morgen zit er nog één gedupeerde in de enquêtezaal. En ook nog een hoogleraar sociale psychologie van de Rijksuniversiteit Groningen. Nou, en dan gaan ze even heel lang stoppen en nadenken... en misschien nog bedenken wie ze na de zomer gaan vragen... om dit, ja, deze chaos toch aan meningen een beetje in een, in een bepaalde richting te krijgen, denk ik.
2: Dank jullie wel, Jelis van der Beukel, geofysicus en adviseur energie bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies en politiek verslaggever Sofie van Leeuwen.